0: Velike pozdrave svim ljubiteljima waterpola i dobrodošli
1: u još jednu 17. epizodu našeg i vašeg omiljenog podkasta Podkapicom. Naš današnji gost je također jedna legenda waterpola i čovjek koga se razlogom smatraju najboljim svetskim golmanom svih vremena. U prethodnih 16 epizoda podelili smo iskustva igrača koji pripadaju različitim epohama, a danas će biti posebno zanimljivo jer čovjek koji je sa nama je ostao odan waterpolu i kao funkcioner nakon što ga je ovaj sport i proslavio kao igrača, pa sa najavom, da mi pređemo na domaći šampionat za početak, pa onda da najavimo gosta.
2: Da, samo ću malo da se osredem, zato što je domaći šampionat zaista izuzetno interesantan, imamo četiri ekipe koje se, koje se bore za titulu, imali smo i derbiji eto oko vikenda sada jedna ekipa nema maksimalan učinak ne rešeno su igrali Novi Beograd i i ekipa Crvene zvezde tako da zaista onako jedan mogu reći slobodno dobar trenutak za za klubski trenutno u Srbiji s obzirom na, na konkurenciju učestvuje mi u celoj priči jer pratimo utakmice Raničkog i Šavca na kanalima Sport kluba može tu bude još nekih noviteta videćemo šta se dešavoti u u bliskoj budućnosti ali ajde da ne dužim previše o tome molim te da predstaviš naših dragogosta
1: hoću, veliko je bilo interesovanje ja neću mnogo dužiti sa naevom zato što svi znate da je naš današnji gost Aleksandar Šoštar Aleksandar je dobrodošli u naš studio i evo na samom početku ću vas pitati kako vam se sviđa ovde kod nas
0: Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našo i pozdrav svim vašim gledocima zaista mi se dopada zato što je ovako u nekom, nekoj vatrpulo boji sa svim ovim aražmanima ovde i mislim da je jako, jako lepo
2: Šolek, hvala puno što ste prihvatili i dođete u našu emisiju. Verujem da nas čeka jedan uzbudljiv put u, u, u ovih narodnih sa 2 Marine ja smo ovoj emisiju podelili na nekoliko segmenata, ali vas molim da za početak onako podelite sa, na, sa nama sjećanje na start karijere, momenta kada ste se opridelili za Vatrpolo i šta je, šta je bilo presudnog utjecaja da izaberete ovaj sport?
0: Ba ja sam Vatrpolom počeo da se bavim 1975. godine i u to vreme sam imao 11 i pol godina i Mislim da čak i tada to bilo, da kažemo, negde gornja granica kada treba da se počne sa treniranjem. Vremenom se ta granica dosta snizila, sada deca počinje da treniraju sa šest, sedam godina i ne samo vatripolne, nego i ostale sportove. Uh, jednostavno, sa dva drugara iz škole, koji sam ja stano na Novom Bevoridu, ovaj, sa dva drugara iz škole sam otišao na vatripolo, tada je, koja je neko, je hteo, neko dete je htjelo da se bavi Vatripalom, jedino uvek je bilo uspjereno na K, klubu Partizan, mislim da je i danas vrlo slična situacija i otišli smo na banicu i jedan drugar je posle nedelju dana od usta, drugi je izražao dve nedelje, ja sam evo i dan danas tamo.
1: E sad, znam da u ta vaša vremena momci su se bavili sa više sportova, da li ste i vi imali dilemu u kojem carstvu da se privalite? Pa pa ja što
0: sam sam u šest kapara znači 21. blok I tamo bio košarkački klub Ušće koji je rekao bih odakle poteklo jako puno vrhunskih košarkaša i košarkačkih trenera. Jedan od legendi je naravno Boža Majković, danasni predsednik Olimpijskog komiteta. I veliki, moj, moj, veliki broj mojih drugara se bavio košarkom i mene su zvali iz Ušće kažem, i košarku sam dobro igrao. Međutim, kako sam počeo da treneram vatrepolu, tako sam ostal na vatrepolu. Naravno da sam svakoga dana provodio, svaki dan sam provodio školkom dvorištu u slobodno vreme, igrao sam i basket i futbol i sve ono što druga deca rade, ali ovaj, ostao sam uz Vatrpolo, počeo sam trenar, naravno da nisam ni razmišljao o tome, niti su moji roditelji imali bilo kakvu iluziju oko toga šta bi ja trebao da uradim u Vatrpolo, za njih je bilo bitno da se bavim nekim sportom, kasnije, znači sa nekih 14, 15, 16 godina kada je već to postalo ozbiljnije, znači svakodnevni trenizi bez obzira što, što su tada bile mi smo tada bili kad deti, znači tada se samo postalo tri uzrasne kategorije pionjiri sa 14 godina, kad deti do 16 i juniori do 18. Ove, svaki dan se treniralo od 7 do 9, moje društvo odlazilo u bioskope, igralo se, izlazi u Rapolje, a ja sam morao svako večer da odlazi na banjicu i sigurno da sam tada prolazio kroz Puno, puno momenta, kri, kriznih momenta, hteo sam da napustim uh
2: -huh.
0: da se bavim vatvrpolom, jednostavno mi je falio neko da kažem tako slobodno vreme, tu je, preko bi presudnu ulogu odrugao moj otac, koji bi to iz jednog prostog razloga što mi je rekao, sine, kada počneš nečin da se baviš, moraš to da završiš do kraja, pa kada završiš do kraja, onda počne nečin drugim da se baviš, znači ni, ni onda on imao razmišljanje da bi ja trebao da postanem i da uspem u tom batre polo svetu, kao sa svim onim što sam kasnije radio nego jednostavno je to bio neki njegov e, kodeks, tako da, kažem, vaspitanja. Kasnije sam, naravno, ja sa neki 30-35 godina shvatio da, u principu, ništa nisam izgubio u tom nekom slobodnom vremenu, da sam isto sve prošao što su i moji vršnjaci prolazili, a nisu ovaj, se bavili na taj način nekim sportom, kao što sam to ja radio i to mislim da može da bude i moja poruka svoj deci da treba da istravi u onome što rade i da treba da se bave sportom. To je nešto što je zdravo i ne samo fizički zdravo, nego i mentalno zdravo. Možda čak i više je, možda je čak i zdravije mentalno nego što je, što je fizički.
1: E se izvinju, Paju, Aha. ja bih samo dodala da pored toga što ste imali eto, te krizne momente, vi ste stigli i pored vaterpola i da pohađate muzičku školu i da se postijete obrazovanju, pa ste eto završili mašinski fakultet.
0: Ja sam svirao harmoniku i išao sam u muzičku školu, ali... E, da budem vrlo precizan, znači kada sam počeo se bavim, kad sam počeo da zreje na Vazrepol, sam prestao da idem u muzeću školu. Inače sam, znači, da, škola mi je išla dobro, bio sam Vukovac u osnovnoj školi, u srednjoj školi sam dobio na kraju četvrtog razredovnom nagradu Miki Alasa, pošto mi je zaista prirodeno prirode nauke su mišle mi i zato sam na kraju krajeva upisao mašinstvo, matematika i fizika. Pre uskolu i završio sam mašinski fakultet. Ono što mogu da kažem negde da mi je možda i žao što nikada nisam imao priliku da se bavim mašinstvom i to ne zato što mi je neko to ograničavao ili me neko sputavao u tome, nego je jednostavno sve otišlo u neku drugu stranu, neki moji planovi sa 20. godine su bili drugačiji. Međutim kako je išla karijera i šta se sve dešavalo i dužina moje karijere je nešto što ja Ni ludiru nisam mogao da nisam planirao, znači ali jednostavno tako, dobro sam se osjećao, išlo je dobro, igrao sam u dobrim klubovima koji su imali aspiracije što jeste, znači pogotovo za igrače u ovaj poziv dobi preko 30 kada se bavi bilo kojim sportom, znači bitno je da postoji motiv. Ja sam imao tu sreću da sam uvijek igrao u klubovima koji su imali najviši mogući motivi i najviše moguća aspiracija tako da sam onda praktično karijeru završio sa skoro 39 godina i do 38 sem igrao za reprezentaciju i jednostavno sve otišlo na neku drugu stranu koja se samo kao direktor Vado Grupa Partizani i ovaj i nisam imao priliku da se bavim mašinstvom
2: da i muzika, i to su geni u pitanju, to je neko porodično naslednje, takođe. Niste meni je mnogu... otac
0: bio, jeste, je da. otac bio profesionalni muzičar, sviro je klarine, sviro je, znači bio je vojno lice, sviro je u ansablu doma Jugoslovenske narodne armije, sviro je, pre toga još preropošće sam se rodio i u orkestru Gardi, i Komende Grade, i tako dalje, bio je i profesor u srednjoj muzičkoj vojnoj školi, naravno, tako da jeste nešto što i muzika bila, muzika je bila od kako sam se, I time sam kasnije, kako je, znači su stvari išle u ovom sportskom smeru, ovaj, volim muziku naravno po vrstu muzike retko kad uzmem harmoniku da ne, ne znam da li bi sada nešto znao, dosta sigurno da bi znao, naravno, ali ovaj nije to tono. Mislim kao i sve drugo u životu treba stvari da se rade, treba da se vežba da bi moglo nešto i da se napravi kako treba.
2: Još ja o interesantne priče, vi ste znate da ste vi četvrti golman koji je ovde u našem studiju sveta i sveta waterpolja, meni je interesat njihove priče kako su završili između stativa. Koje je vaše priče, kako ste došli do toga da da postanete golman?
0: Pošto kažete da sa četvrti golman koji Zgoš, ne po vratu, kvalitetu ne po kvalitetu verovatno zbog toga ne mislim ni mislio ni da to ovaj, da je po tom po tom pitanju napravljenih hijerarh nego kažem ovaj, to je nešto stalno da pričaju da smo mi golmani posebna neka neka eh, organizacija i ne damo nikome drugome pa eto i ovo se sad potvrđuje da zaista verovatno jesam pa ne za ja sam ovaj eh, ja sam, kao i svako dete u tim godinama 11 12 godina znači 13 Više je volao da dam go, nego da primim go. Uh -huh. I zaista sam želo da igram i Aleksandar Mastinović, nažalost, pokojni Maksa koji je preminuo ovog leta, je mene usmjerio ka tome da budem golman, odnosno stavio me na go. Onda je Maksa otišao u vojsku, to je bilo 77. godine, kraj 76. 76. 77. ja sam odmah iskoristio priliku da Opet počne da igram i dosta sam se dobro i tu sam nalazio zaista i tu je, mislim, onako bio sam dobar. Međutim, Maksa se vratio iz vojske, imali smo 78. to je bilo prvo takmičenje, znači sa 14 godina pionijsko kvalifikacije za kup Jugoslavije u to vreme. Krajem februara se igrao turnir, bismo imali jako dobru ekipu, ali nismo imali golman. I dve nedelje pred taj turnir me je Maksa opet vratio na gol i tako sam ostalo do kraja karijera na gol. E sad, kako
1: ste, kada ste postali svesni da vas drugačije gledaju, da je dobro to što radite i da u Vatropolu možete da imate dobru sportsku karijeru?
0: Ma, ja sam bio samo svestan odnosno na to što sam ja radio. I bio, da sam bio zadovoljan i sa onim što sam uradio ili nisam. I mogu da kažem da sam uvijek, ja sam sebi postavio najviše kriterije me i nikada nisam bio do kraja zadovoljan na onim što sam uradio bez objera kako se to manifestovalo u vodi i ovaj i mislim da da kažem, ne znam koji je to moment kada su počeli, znači uvek smo, čitava generacija težila ka nečemu, znači imali smo cilj da kao pionjeri ostavimo prvenstvo u Jugoslaviji onda smo posle kao kad deti to radili sa 16 godina cilj bio da se primaknemo prvom timu sceneroske ekipe Prtizana sa 17-17 godina što u to vreme bilo znači sa igračima koji su bili u to vreme na zalasku karijere, naravno, Marić, Rudić, Manolović, Stamenić i tako dalje, to je bilo nešto što je par godina pred toga za mene bilo nezamislivo. Tako da je to išlo onako, rekao bih, spontano. Nisam ja baš postao svesan da svi drugi to cene, nego sam ja sam počeo da cenim i da vrednujem taj rezultat, opet kažem, uvek sam imao, ja, vrlo visoke kriterije mi i stalo Sam islo da može bolje, da može bolje, da može bolje na kraju kraju tome me i držalo. Mislim da bez tog motiva da sportista e, pokaže da je najbolji i da uradi nešto najbolje, to je motiv koji nosi svakog sportivstvu. Posle dolaze sve ove druge stvari i priznanje i tako dalje, ali mislim da priznanja nikako ne mogu da budu motiv, osovni motiv za nekog vrhovno sportivstvo koji ostvaruje vrhovske rezultate i koji je najbolji u Evropi, u svetu ili bilo da
2: Štole mnogima ste bili uzor. Ko je vama bio uzor kada kada ste počinili karijeru?
0: Pa da ja sam je od ja sam kao mali još nisam ni počeo. Da Znamen gledao sve sportove, pra, sam pratio i da jeste nisam ništa propuštao i meni je recimo Karlo Stipanić to vreme ja nisam mnogo se ni razumeo u waterpolo, ali sam gledao i navio. Karlo Stipanić mi je bio onako nešto što sam gledao, nažalost nisi se imao prilike da gledam Galeta Muškotirović ali, znači, Stipanić i kasnije Miša Marković, koji je Miloš Marković, koji je branio i Partizanu i reprezentaciji. Mogu da kažem da mi neki način na koji potpuno dva različita tipa golmana. Da Miša Marković sa nekom svojom tehnikom i svim onim što je, što je pokazivo. i Mi noćom nešto što je meni ovako, da kažem, odgovarali ako može da se kaže da to... Ne mogu da kažem da se imao nekog idola, ali ako treba da se ide u tom pravcu, onda je to Miša Markovic.
1: E, sada da dođemo do debitovanja za prvi tim partizana, 1981. Da li se sjećate te utakmice? Kakav je ti si utisak pratio? Kako si se osjećali?
0: Sjetno se, to je bila utakmica protiv Triglava. Znači, Triglav je u to vreme, znači, govorimo o onoj socijalističko-federacijalnoj republici Jugoslavi, znači, o tom prvenstvu gde je Triglav kao predstavnik Znači, nije to bilo po nikakvom, ni po kakvom ključu, ali bio je jedini klub iz Slovenije koji je nastupao. Znači, on je praktično jedno-dve godine igrao u prvoj ligi, pa je onda ispadao, pa je išao u drugu ligu i stigurno da je bilo ogromna razlika u kvalitetu između Partizana i, i Triglava. Ja sam dobio priliku na toj utakmici, pošto jednostavno to je tako nešto i prirodno. I mislim da je bio dosta velika trema, je bila naravno u svom u tome. Međutim, čim krene da se igra, onda sve to dođe na svojih kasniša. Ja u toku čitave karijere, kad sam imao 35 godina, imao sam tremu. Pre svakog utakmice, naravno, i kako počne utakmica da se igra, tako stvari dođu na svoje mesto. Inače sam ja praktično sa prvim timom Partizana počeo da, da, da imam kontakt i putovao sa njima još 1980. godine. To nisu bile znači zvanične utakmice, nije bilo prvenstva Jugoslavije, ali su bili turniri u okviru priprema za prvenstvo. Znači, bio je turnin da konču ili u Dubrovniku i to je neko moje prvo iskustvo. U druge strane, trenici sa, sa svima njima svakodnevno na banjici, bez objevno što nisam bio samo ja, u pitanju, bilo je još tu nas nekolicina koji smo samo bili tu, bez što nismo nastupili za prvo ekipu, ali je puno značilo odnosno na tu prvu utakmicu koja je bila i to jeste bio jedan, rekao bih, jako, jako dobar sistem priprema naš, nas mlađih da bi krenuli da, znači da bi zagazili one senjorske vode, rekao bih dosta, dosta rano, ali mislim da tu Vlako Orlić ne prikrosnoveni znači, tvorac i, i čovek koji je, znači, ne samo udario teme Vatrpolu u Srbiji nego u čitovoj bivšoj Jugoslaviji to jako dobro radio i da zato i partizan izgledio toliko toliko, 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 toliki broj, znači, vrhovskih Vukovskih u polimena.
2: E, možete postaviti nešto mlađi poput mene ili značajno mlađi poput Marine, Koje u toj generaciji partizana više sa vama igrao u to vreme.
0: Mislite iz moje generacije? Iz, iz moje generacije znači na početku je bilo znači bio još Mirko Bradajić, međutim oni posle kao 64. godište, znači oni posle godinu dve, ovaj jednostavno nimao kvalitet za igranje u srednjavske ekipe Partizane i posle prešao u Beče, ja mislim i tako dalje, ali je bio u svim tim konkuru, do, do, zaključio sa jurnoskom konkurencijom jako, jako, jako dobar. Prethodno je bio, znači, 62. generacija 62. bio Dragan Andrić, koji je bio, znači, dvostruki osvajač zlate olimpijske medalje 84. i 88. On je dve godine pre mene i ušao u Zinješ, prve ekipu. Znači,
2: ovo, ovo su ta neka vremene, je li tako, iz, yes, iz je. Partizane?
0: Tako je, samo to je, mislim, već 88-a, 9-a, uh -huh. ako se ne varam. Onda bio je, naravno, Igor Milanović, koji je godinara mlađi od mene, a koji je praktično od mu isto vreme počeli da da igramo za prvo ekipo Partizana, s tim što je on. Znači, pošto golmansko mesto je nešto gde ima samo jedan i golmani ne mogu da se na taj način menjaju za vreme utakmice, u toku utakmice kao igrači. Igor je izuzetno dobro, iz, iz, vrhunski iskoristio svoju šansu da tih, kako to poče, nekoliko minuta, praktično u prvi tri, četiri utakmice, ja sad, znači, ne mogu da se svetim, kada je dobio šansu da igra, znači on je mm, izborio mesto da bude skoro prvi centar partizana. Tako da, ovaj, To su u principu imena koji su kasnije, naravno kasnije je došao Gočani, Gočanin, Anto Vasović, koji su znači 66-67. godište. Ali, I bilo je puno igrača još, znači i 59-o, 60-o, 61-o, koji su nastupali za sedmarsku ekipu Partizana, koji su igrali možda godinu dve tri koji jednostavno su na kraju tako da se grublje izrazimo otpadali zato što su dolazili mlađi koji su bili bolji. Eto to je bilo bio čitav znači retrospektiva neke selekcije koja po meni jeste najbolja moguća kakva može da bude kad imate dobru bazu i kada stalno izbacujete izbacujete nove nove igrače.
1: E, sad slušali smo mnogo o Vatrpolo škole kluba Sabanjice i vi se spomenuli koji treneri su na vas uticaju, koji trener je na vas imao najveći uticaj u to doba?
0: Pa, rekao sam Aleksandar Dobro. Baksimović koji je, koji je zaista, znači on je, da tako kažem, ovaj, svima nama, čitovi generaciji usadio ono što je najvažnije, to je želja da se, da se bude najbolji, želja da se pokaže ono najbolje od nas što možemo znači na jedan pravi način s druge strane što se tiče mene liču kao gomara to je bio Miško Stevanović koji je u ono vreme bio prvi a i drugo godina postoji jedini trener gomara na svetu i to je nešto što bih rekao što je Vlaho Orlić preposno da je to potreba što se vatrepola tiče Miško Stevanović koji je bio pomoćnik Vlaho i Orliću kao krener prvog tima, on je počeo se bavi i radom sa golmanima, znači zaista je jako, ovaj, jako, jako, jako imao, mislim, on je imao najveći utjecan na mene kao, kao golmana, kasnije je to nadogradio Nikola Stamjenić, koji je bio selektor, ali je, zbog neke stvari, ja sam ga jako dobro razumao, Nikola je isto završao mašinstvo i maške žinje, on je po meni uradio neke stvari još 80-ih godina, koje ni dan danas, sigurno 80% trenera u svetu ne radi, on mehaniku mehaniko jednostavno prebacio vodu, ja se to rozumem i on je, mogu tako da se izredim, napravio, što se mene tiče mog branjenja, napravio jednu nadgradnju koja je meni posled puno, puno toga dobrog, ali to već govorimo od, od 80. godine pa na ovamo, znači već je za, završen bio seo ili tako dalje, gde kada osvojite zlatu medalju na olimpijadi, mislite da nema više ništa ovaj, iznad toga i da sve znate, u stvari Ja sam posle toga shvatio da još puno toga ima što može da se, da se da se nauči i da naravno je izuzetna vrednost kada se popreze na neko pobedničko postolje ali nemerljivo sa zimje kada na tom pobedničkom postolju to postolje ostaje u kontinuitetu e, onda to je ono što predstavlja pravu vrednost.
2: E si tada trenirao dva puta dnevno kao kao naravno. i sada i škola pridejoš. Naravno. Jeste? Naravno.
0: Tada se trenirao dva puta dnevno što se tiče škole mislim da je bio malo drugačiji mentalitet prema svemu tome nego nego danas, al to je pitanje i svih svih kompletnih društvenih tokova i ne samo kod nas nego i u svetu i tako dalje, ali isto nismo svi na taj način nismo se svi isto ponašali prema tome, ali ste trenirao dva puta dnevno konkretno moj neki radi dan dok sam išao fakultet pošto Ovaj, mašnih fakulteta djelstva je zahtjeva što se tiče sticanje uslova da se izađe na ispit, mislim i prisustva. na predavanja nisam baš išlo redovno pošto nisu bile obavezna, ali na vežbe sam morao da idem i ja sam odlazio, znači napravljeno za tu grupu nas koji smo išli u školu i ovih mlađih koji su išli, znači u srednju školu e, mislim da gočar je Anto Vasovića Gorana Radjenovića, znači mi smo trenirali jutro od pola sedam do osam na, na vanjici i onda na išao sa 9 postao tamo koliko sam trebao da ostavim ruču tamo u mezi i vratio se i rekli su fakultete uveče 7 sati na, 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 na banjicu na trening. I posle toga do 9 i to je to. I sutra opet isto. Ali mislim kažem, ja ovde govorim kao nešto što je, ne znam šta, to je bilo moje opredeljenje ja sam smatrao da to tako treba da bude, da bilo lako, nije bilo lako ali verovatno da je bilo neizvodljivo, ne bi se to ni radio. Zato mislim da sve može da se da se uradi ukoliko čovek ima želju za tim da to i urade.
1: Ja, nije bilo lako, ali svakako se isplatilo kad zagledamo sve uspehe koje ste postigli, a konkretno u tih 10-11 godina osvajali ste domaće trofeje sa crnobelima, osvojili ste kupovnika, kupova superkupe Evrope, ali jedino niste se prvi postali prvak Evrope.
0: Jedino nismo postali, jedino nisam postao prvak da. Evrope. Tako je, da. i to je najveća žalost, mislim, što smo imali zaista izuzetnu ekipu dve godina za redom, 87. i 88. godine smo ispadali u polufinalu ovaj mjetu jednostavno mislim to je nešto što je sigurno ta generacija Partizana zaslužila da osvoji u sve ovo drugo što smo osvojili kad smo osvojili 89 ili 90 ako se ne varam, kup kupova i superkup u duelu sa zagrebačkom mladosti da 90 posle 91. Ovaj bio taj superkup. Tako da ovaj Mislim da zaista mogu da budem izuzetno zadovoljan time što sam radio Partizan, ali ostaje žal sa time što nisam uspeo sa Partizanom da izademo sa čistom ekipom, naravno da se potvrda pobednički pobedničko postolje u kupo šampiona. Ja sam imao tu sreću, to je to me nekako možda i pratilo kroz čitavu karijeru da je to je jedini trofej bilo u klubskoj, bilo u reprezentativnoj rekorni kojim je Hvalio i koji sam posljednji osvojio, to je bilo 2000 <laughs> da. godina sa večerom.
2: Pričat to. Možeš ti da pređeš mi na
0: 1992. slavu? Da, dolezimo
1: do 1992. i va, vaša odluka je da odete u inostranstvo i izbor je pa ona moćni posilipa.
0: Ja sam u inostranstvu otišao do 1991. septembru. 1991. septembru, posle, posle Evropske prvenstvo u Atini, gde na utakmici protiv Španije ovo, u polufinalu meni pukao motač Mišića, aduktora i ja jednostavno finale nisam mogao da branim. Ustavno nisam mogao ni da se krećem. To je znači, bilo ono famozna godina kad smo dve nedelje pred Europskom prvenstvu ostali bez pola reprezentacije, odnosno člano reprezentacije iz Hrvatske su, nisu se odazvali pozivu i onda je Seretor Staminić pozvao i zato i kažem, vezano za ono što sam malo prerekao, znači Kada se pravi dobra selekcija, kada, se, kada ima široka baza, uvek je ta da moglo da se nadomesti e, sa nekim drugim igračima, mlađim, koji su možda imali u tom momentu, nisu imali takav kvalitet, ali su imali možda i veći motiv. I mi smo praktično sa tom vrlo podmađenom ekipom, koja je deset dana bila zajedno spojili zlatno medalje na javskom prorjestvu u Atini. To je bilo u augusta mesecu. Mene je pobrada držala možda jedno mesec dana, ja nisam mogao da treniram, ali sam krajem septembra otišao u Posilipo, što je za mene bilo ovako jedan ogroman izazov. Zato ste mi rekao da sam imao sreću, ili je to sve zajedno, imao sam kvalitet da bi mogao da imam sreću da igram u klubovima koji koji imaju aspiracije za najviši plasman. Znači to je za mene bio jedan ogroman izazov i ja sam znači, napolj odlišao do da 1991. godine i ostalo tri sezone. Znači, sa Posilipom su osvojali dva puta dva puta prvenstvo u Italije, što je, mislim, kod njih znači sad bilo... To je onako posebno što se tiče Napolitanaca i tog bazena na Skandoniju. Znači, tada dva finala, 7-8 hiljada ljudi na tribinama, to je nešto što nikada neću zaboraviti.
2: A pametite tu ekipu?
0: Pa, pametite tu ekipu, gore, kako ne bi. Ko igru,
2: igru u, toj, u, toj, u toj... Pa, mislim,
0: toj... ono što su bili, to su i danas, znači, reprezentativci koji su bili onda i koji oni koji su iz Sveta Vatra posljedno znaju, znači dva brata Porcio, Pino i Franco Porcio, Mario Fiorillo, Gandolfi, Carlo Silipo, dva brata Fiorentino koji su povremeno igrali za arbedaciju Italije, Fulio Di Martina, znači zaista je jedna ekipa jako, jako dobra, ali mislim da je, recimo, drugu sezonu, u stvari moju treću sezonu, a druge sezonu, pošto u prvoj sezoni smo ispali u polofinalu od Peskare, ovaj, drugu i treću sezonu praktično smo mogli pormesu. To, to prvo je bilo to prvo bilo osvojeno proti Savone, a onda drugog sledeće godine je bilo osvojeno protiv Volturna. Volturno je pravio jedno ovako ne, ne mogu da kažem misite ekipu, ali to nije bila znači neka znači ozbiljno ozbiljna priča na dugoj staze, ali su jako puno Ulagali u vaterpolo, imali su jednu fantastičnu ekipu na čelu sa Stjart, se se Sijartom i sa 178 reprezentativac Italije koji su i čak su imali prednost domaćeg trenu u toj finalnoj seriji, međutim, mi smo uspeli da ih pobedimo, a kažem, ono što se dešavalo, znači, u Napolju, u tim utakvicama finala, to je za mene, što nešto što nikada neće se boriti.
1: E, sada, manu sam ja htela da vas pita malo za Napolj, jer Boris Loković i Vanja Udovićić su svojim pričama mi skoro naterali da se preselim tamo. A, da li vi imate istu strast i emocije kada se pričao o Jogo Italije ili možda nije tako?
0: Kako da ne, mislim da... Napolj, Napolj jeste Vrlo specifičan grad Znači ja mogu da kažem za sebe I za sve koji su mi dolazili u posetu Za te 3 godine Znači za nekih prvih Četiri dana A ja kad sam borio tamo prvih jedno mesec dana Ja sam stalo Kada izađem na ulicu imao strah da će nešto da mi se desi Pošto je galama Neverovatno nešto što je vrlo specifično Onda sam shvatio posle mesec dana I posle dvadeset dana Nemam pojma koliko, dva meseca, ni važno Da je to nešto što je normalno u Napolju. I da bi se upoznao Napolj, ipak treba da se provede jedno duže vreme tamo, jer da bi se osetio taj dug rada. Ne može se osetio na dva dana, 3 dana, ali to je nešto što nigde nije napisano. Isto čovek ne može da nauči. Treba jednostavno da oseti. I za mene, mislim, zaista me vežu i jako, jako lepo uspravljaju za Napolj.
2: Napolj. More vam mi prijelo očigledno u tom periodu, imali ste i dve epizode u Budvi, ono što se podrazumevalo kad uz vaše imaju osvojenje šampijonska titula. Kako se zećete tog perioda provedenog u, u, u Budvanskoj rivjeri?
0: U Budvanskoj rivjeri znači, prvoj epizode je bila između uh, Napulje i Barcelone, Barcelona. zato što su to to vreme bile, nažalvo, sankcije prema, prema tada Valjnosaveznoj Republici Jugoslavije, ili već kako se zvala država. I mi, jednostavno, naši sportisti nisu mogli da nastupaju na, na međunarodnim takmičenjima, ali su se organizovalo prvenstva letnja. I onda to je bilo nešto što se, znači, pravnikom Vatrepolo-saveza konkretno regulisalo, da su igrači koji su nastupali u neostranstvu po završetku sezone, kada su počinjela praktično reprezentativna sezona za sve druge, sem za nas, da smo mogli da dođemo neke od domaćih klubova i da nastupamo za domaći klubo u prvenstvu. Mislim da to te 94. godine zaista bilo prvenstvo, Ne interesantno i da, znači, partizan, crvena zvezda, budva i beče je bio tu negde. Mislim da je ovaj izuzetno, izuzetno interesantno prvenstvo, mislim da je bio pun pokladak u tom momentu, a naravno da, mislim, najlepše kad u sve to što je lepo, još na kraju budete i prvi. Mislim, to je, to je nešto što teško, nema bolje od toga, znači ja stvarno četiri meseca preko leta igrajući, budu provodit će svo vreme dola na moru, da tako kažem, a da se naravno i tamo treniralo dva puta dnevno, ali je neka potpuno druga priča, za mene bilo neko novo iskustvo, ali isto jako, jako lepo.
1: E, sada Barcelona, kao što reče, pa je malo pre titula se podrazumijevala. ali kako vam je životno prijela Španija?
0: Pa prijela mi, mi, prijela mi. <laughs> Ovaj prio mislim ja jako, potpuno drugačije od Napulja. Znači potpuno drugačije od Napolja, potpuno drugačija organizacija života, potpuno drugačija organizacija grada i tako dalje. Što se tiče da temperamenta, kantalonci jesu zatvoreniji nego što su e, španci i nego što su napolitanci. Ali ovaj mogu da kažem da smo imali sve što pošto Vladovoj Sinoviću ja isto vreme došli. Ovaj, u Barcelonu, imali smo sreću da u ekipi bilo groj igrači iz Madrida, uhum. koji su i bili nosili tigru u reprezentaciji, a onda su i svojim ponašanjem i svim onim što su, što su imali i svojim kvalitetom, ali oni su da na taj način davali to svemu tome, tako da za nas bilo vrlo jednostavno da se uklopimo u sve to. S druge strane, igrači koji su bili baš iz Barcelone su se isto znači bili su mnogo otvoreni nego neki drugi koji nisu, znači bili u, u, u miksu svih tih, znači, e, karaktera, kao što je bilo bio taj slučaj u Barceloni i, kažem, jako, jako lepo, potpuno drugačije nego, nego, nego u Napolju, ali isto me vežu nevjerovatne uspone za Barcelonu, rekao bih da, kada sad ovako shvatim da je, 24 godine prošlo kako sam ja otišao iz Barcelona, ne mogu da verujem, a 26 godina kako sam otišao iz Napolja, ali eto, to je jednostavno tako kako <laughs> tako je. jeste. Ono što mogu da kažem kao jedan kuriozitet za, za Napolj, to je ono što je meni onako potvrda nekog mog, da kažemo, pečata koju sam ostavio tamo u Napolju, nevezano za sve ovo što se dešavalo u sportu, jeste da smo mi, pošto svake nedelje smo igli prvenstvo u utakmicu, mm. Znači, svake druge smo igrali kod kuće. Igralo se subotom, petkom uveče smo išli u jednu pizzeriju tu blizu stadiona Napulja, futbolskog stadiona. Ja sam isto dosta blizu stanova ali i gro igrače stanovao tu u, u okolini. Isto kod jednog prijatelja u pizzeriju, koja je bila vrlo mala. Možda je bila, da kažemo, viličina ovog, ovog studija pizzerija i ja sam stalno naručivo jednu mešanu picu koja je pola što mi znamo kalcona, pola je mešano paradajz, rukola i parmezan. Pa me onda, on u stvari, to mi je predložio, pošto mi je ovo bilo mnogo teško, mi je previše lako i tako dalje, on je reo, pa ja ću to da ti ovako, pa malo da rašinim testo, gore stajim to i tako. I onda sam ja stalo naočinio tu picu ja ću ono moju, ja ću ono moju. Ja sam odišao od 1994. godine iz Napulja i onda ovaj, su me zvali posledno godine i po dana i rekli su me je Rino, pošto to pizzerija kod Rina, se zove, onda kaže Rino je stavio u jelunik pitu Sostar, pošto tamo nije Sostar, nego Sostar. I on sad, naravno, kako se me na, na, napolitanci vole tako da se da se zezu i da prave priče, oni kažu skerci aparte. Ovo, ja sam mislio da to, mislim da, jednostavno, da je to opet, reko, da, da, da nema problema i tako dalje. I onda, 97. godine, pre Final fora kupa šampiona e, koji se igra u Napolju, Mm, ja sam tada igra u Budvi mi smo došli na jednu dana pripreme sa posilima znači oni su nazvali da bi se pripremili za taj fanafor i ja sam naravno otišao u tu pizzeriju sa drugarima iz ekipe iz Budve i kako sam ušao, tako je ovaj rino samo što je sad pizzerija prevešta na stutinak metara i sad je, to je bila mnogo, ve, mnogo, mnogo, mnogo veća pizzerija koja danas postoji on je rekao, e vidi, vidi, daj mu jelovnik on, one gazne inače koji radi, sve bez obješta je gazne dajmo, jele, kad ste pogledali, zaista stoji pica su ostali, stoji i dan-danas tamo. Tako da Sjajno. to, kažem, to je meni neko, kažem, os... mm, mislim, pečatologo što sam ja tamo, ovaj, na neki način ostavio napolje. To je priznanje za ono što, što, je, što je bilo. Veste.
2: A ostavili ste sjajnu stvar i ubečaju. godine ste provjeli tamo i ono što ste pričali iz početka ove emisije, začinjena sa tim trofejem, jedinim trofejem koji im u stvari nedostajeo dočekali ste ga u, u Bečeju kao prvak Evrope, pritom iznedri jedna generacija mladih igrača koja je tamo stasala uz, uz va starije koja predstavlja neku i okusnicu kasnije repristine selekcije. Kako pamatite to vreme, verujem, po lepom u, pa, u, u onog da ne, što je Beče predstavlja? Da ne, jako,
0: jako, jako lepo. I opet je tu u svoje prsu mešao Vlako Orlić koji je do duše odišao preko što sam ja došao u Bečej a nema veze, znači on je krenuo da kreira tu ekipu Bečaja ako se na vjerom 93. godine recimo, pa je bio Nikola Stameninić samo trener do 97. Uh
2: -huh.
0: I on je doveo, on je bio taj koji je doveo grovih mladih igrača u to vrijeme, počev od Aleksandra Šapića i Aleksandra Ćirića. Kasnije smo došli mi, da kažemo, ovaj stari, ja sam možda došao na kraju došao je umeđu vremenu Jugoslav Asović, e, Nenad Vukanić, oni su svi došli pre mene, Veliko Skoković i ja smo došli 1997. godine i ovaj, jeste bila jedna, znači zaista je jako, jako, jako lepo iskustvo. To je bilo u to vreme izuzetna ekipa. Bez objela što ja sam to bio uvedljivo najstariji, ali ovaj, e, činiće se u to vreme 1997. godine imao 20 godina Ata Šapić imao devetnest, ali bez obzira to, znači oni su već imali jedan vrhunski kvalitet. Jugoslavasović, e, Nebojša Milić, Nerad Vukanić, znači, zajedno sam s Kokovićem sa mnom i sad, ako sam još nekog Goran Krastoneći koji je bio tamo iz Beče i sa dva igrača iz Mađarske, Lasnom Totom i Balašnom Vincom, to je bilo jedna izuzetna ekipa. Znači, vrhunski kvalitet i svi su očekivali za da ćemo mi odma na početku da osvojimo kup šampiona, i znači, sa je postoje. Međutim, znate kako, u sportu je jako teško da se sve sastavi i da se iz tog momenta dođe do rezultata. Može da bude, ali, kao što sam rekao malo pre, da je kada se izdrži u kontinuitetu uspeha, tako isto vrlo bitno da se izdrži i u kontinuitetu, radi priprema sveg onoga što što treba da se uradi da bi se došlo do tog uspeha. Mislim, mi smo prve godine nismo osvojili kup šampiona, druge godine trebao da bude, znači 99. trebao da bude Final Four u Bečaju zbog bombardovanja prebačen u Napolj. Mi smo u Napolju bili drugi, izgubili smo finale od Splitske banke, nekada Poška i danas Poška, ali smo treće godine znači osvojili, prema tome eh, održali smo taj koncentriničnost zrade i na kraju se popijeli na to pobjenečko posljednje. Imali smo znači 2001. godine isto veliku priliku da ponovimo taj rezultat, bio je Final Four u Dubrovniku, međutim, nežalost već ta sezona 2000, 2001. godine je sa velikim problemima i tako dalje i nažalost nismo uspunili da ponovimo ono što smo radili godinu dana pre toga.
1: E sad posle beče jedan građi period ste bili u Mađarskoj i kada ste znali da je kraj karijere i kako to čovjek sam sebi prizna?
0: Pa znate kako, ja sam ovaj, ja sam 2001. godine završio reprezentativnu karijeru i u to vreme je počela neka priča Vezano za to da, mislim, već sam počeo da razmišljam i da ovaj, prestanem da se aktivno bavim vatrpolom, onda sam dobio taj poziv iz Mađarske da je meni opet opresljeno neki izazov. Nije to bila najkvalitetnija ekipa u Mađarsku u tom momentu. Ferenc Varoš danas je, ali klub sa ogromnom tradicijom, danas je osvajač kupa šampiona i tako dalje. Opet se vratio na, na, sam, na sam vrh. Ali, bez obzira, ovaj, negde maljarski vatrpol je nešto što mislim da je za sve nas uvek bio neki izos. I meni to onako prijelo i ja sam ovaj, prihvatio tu, tu ponudu. Međutim, u međuvremenu se otvorila priča i oko toga da postanem direktor vatrpolu kluba Partizan. I zad mene to bilo malo ovako... E sad, gde bi i kako bi? Ovde sam u nečemu što se bavim već 25 godina unazad i nešto što mi ovako prija i tako dalje. Ovde nešto novo, ali nešto što je neminovnost i što se sledi, što, što, što mora da bude nekada da poče čovek i to da radi. Međutim, onda se našao neko rešenje da sam sa mađarima se dogovorio da mogu da dolazim tamo četvrtkom uveče, da se odigram utakmice u subotu i da ovaj, i to ne sve, neko samo one utakmice koje su bitne, a da ovih prvih četiri dana rande nedelje budem u Beorju. Tako sam ja i onda znači i postoji direktor Partizana i igrao sam za Ferencvaroš. Eto, to je bila neka... Onda se je naravno s cicem okolnosti napravilo da smo u Lent Cupu tada, u četvrfinalu se sastoji Partizan sa Ferenc Varošom, tako da to bilo nešto što je... Za mene, ja sam se to smeo kod toga i da sam sam protiv sebe igrao po toga, <laughs> ki se je bilo, Al da bi naravno izbjegao pricisak svega, to je bilo jedino kada sam početkom javne meseca dve nelje boravio u U, u Mađarskoj. Je bilo je tu razvoj narodnih priča u pripremi te utakmice. Partizan nije imao bolje ekipu u to vreme od Ferenc Varoša. Mislim da je ovde bilo nerešeno ili je Partizan dobio gore i u Beorodu, ali u Budnipišti je u Revašu utakmice Partizan dobio sa četiri razlike, ako se ne veram. Mislim nije bila spora radika u Ferenc Ono što je za mene bilo bitno, da sam zaista jako dobro branio, čak su ovaj, Mađari, što nije svojstveno, znači... Dva dana posle utakmice na duploj strani u novinama izbazili kao neku odu, čast i odanost u odnosu na ono što se je uradio. Znači, nije bilo nijedno, bez obzira sam ovdje bio praktično funkcionir u klubu, iglao sam za Feren Tvaroš i ja sam dao sve od tebe da je Bili Feren Tvaroš dobio da, da, i prošao u polufinale tog Lanku. Kažem, tako da je to isto neko iskustvo koje, ne znam da li je neko još imao u svojoj karijeri da praktično igra sam protiv sebe.
2: Hoćemo <laughs> šole malo u repestine vodi. Može. E, koji selektor vam je ukazao šansu, siguran sam da se te prilike koje ste dobili kada ste prvi put nastupili pod, da kažem, nacionalnom kapicom?
0: Pa što se tiče selektorske reprezentacije, to je bilo 84. godine mm. kod Radka Rudića na turniru u Gruziji. Mm -hmm. I to protiv reprezentacije Gruzije, u to vreme naravno bio je Sovjetski savjez koja je bila izuzetno jaka i dug i dug i niz godina. Znači, e, Sovjetski savez, Mađarska, Jugoslavija su bili u toj nekoj najužoj konkurenciji uz naravno Italiju, Španiju, Ameriku u to vreme. Ovo, ali na, tim, na tom turniru koji se odigravao od Bilice, to je bio tradicjalni turnir, znači, Gruzija sa svom nekom tradicijom, pošto je ogroman broj igrača iz Gruzije je tada igro za reprezentaciju Sovjetskog savjeza, znači oni su imali svoju, kao posebnu ekipu, bila je tu reprezentacija Sovjetskog savjeza i reprezentacija Gruzije. E, moja prva utakmica, znači reprezentativna za e, za stednjonsku reprezentaciju Jugoslavije, bila proti reprezentacije Gruzije, 1984. godine, u slopu priprema za olimpijskih igra u Los Angelesu, ja sam prošao, znači 90% priprema, nisam bio bi učesnik te olimpijade u Los Angelesu, ali je to bilo nešto, mislim, jedno ogromno iskustvo za sve ono što ne čekalo kasnije.
1: Uh -huh. E, sa se ovo je kasnije Seoul, 1988. godina, verujem i posebno u vašem životu. Osvojili ste zlatnu olimpijsku medalju i pamnimo onaj čuvani meč s Amerikancima.
0: Tako je. Pa, mislim, pričati o o, o zlatnu olimpijsku medalju mislim da to je priča koju svaku, mislim, ja ne znam šta ja mogu da dodam to, nešto što mi što se mene tiče ne može da se iskaže rečima kada se pobe, poprete na to pobednički postupak na olimpijskim igrama to je nešto što čovek mora da doživi da bi znao šta je to mislimo može da se priči da se priča sa Amerikancima naravno znači to je mm, mislimo da smo imali pre toga jako teške mečeve čak i u grupi smo imali dosta prvi meč sa Amerikancima u grupi smo izgubili pa smo posle protiv Španaca, igrali jedan meč koji je bio vrlo, 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 vrlo tesan do samog kraja, da smo na kraju dobili sa dva razlike. Špancu su imali e, napad da izjednače i mi smo na kraju dobili sa dva razlike jer nisu ga iskoristili. Mi smo dali u kontri. Go. Imali smo meč sa Mađarima gde smo na početku danja četvrtine vodili sa 9 pa je bilo 9, 9 pa smo na kraju dobili 10-9. To sve govorimo utakmicom u grupi, tako da je to... to To, to je, stvari, bio ogromni izazov za dolazak u onu kasniju, kasniju fazu. U polufinalu smo dobili Nemce. Rekao bih, dosta sigurno. Teško, naravno, kao što uvek bilo bio slučaj sa Nemcima, ali mislim da rezultat nijednog momenta nije dolazio. Pitanje 14. 10. je bilo na kraju za nas. I, ovaj, I onda je bila ta utakmica finala protiv Amerikanice. Su Amerikanci praktično ovaj, uspjeli da nas ustave... Pogotovo u napadu, znači u svemu onome što su teli prve dve, prve dve, četvrtine, dve i po četvrtine i kasnije se ta, recimo, gočaniti utakmicu, znači, ne, ne mogu da kažem prelomio, nego je bio taj neko koji je, koji nije igrao, ja mislim, ne mogu da se svetio prve utakmice kada je nešto malo zabrljio, pa je igrao na Kašičecu kod Rudića, onda je, u, kad je bio rezultat 5-2, Rudić ga vratio unutra, on je nekim svojim ritmom, pošto on bio jedan jako brzi igrač. Ovaj, uno neku, neku, neku svežu krvi, odjedno se sve to krenulo na neku drugu stranu, kažem, ni on bio jedini, ali mislim da to bio fenomenal, Rudić potez da to uradi u tom momentu, i onda smo mi polako došli na izjednačili i u protižetima dobili.
1: Ja bih samo pitala, Aha. naša Aleksandra Milošević, mogu slobno kažem koleginica, koliko tako nam je. pomaže u poslednju pitanja, da li ste nasi čuvali kapicu sa te otakmice godinama kasnije nosili? Jes, da. yes.
0: tu da. kapicu sam godinama nosio. <laughs> nosi. Tu kapicu sam nosio dok le mogu sam mogao, znači, pošto u to vreme nije se obraćala pažnja, mislim niko nije o tome ni pričao na taj način kao što je posle bilo vezano da se ponoske ugovore za to da mora da se nosi, ko mora da se vidi tako dalje, Ovaj, to je bila Spidova kapica, Spido je bio u tom momentu znači, sponsor opreme Vatek Polosavezu Jugoslavije i nikom nije ovaj, niko mi nije predstavljeno nikakav problem, ni kada sam igrao u Posilipu, ni u Barceloni, ni posve kod nas, kada sam se vratio znači, do možda dve, tri godine pred kraj karijere, kada je već počelo oko toga da se Vodi, da kažemo, vodi računa, kada su sponsori počeli da obraćaju pažnju to, znači onda je one koje neko je sponsor opreme ta oprema mora da se nosi. Mislim, mi kao igrači zaista u tom momentu nismo ni imali svest o tome, pogotovo ne tada, znači nisam ja to radio iz nekog, znači nego to je jednostavno bilo nešto što sam ja mislio da je ta kapica baš nešto što što mora da bude, jer bez te kapice ne bi bilo to to
2: i šale dolezimo do te 91. godine koju ste već kroz jedan segment priče je pomenuli to je to final u Atini kada ste bili povređeni pa je pa i Milan tad izbio između stativa u tom finalu pre toga što osvojili svetsko svetsko zlato u toj godini što osvojili i svetsko zlato i evropsko zlato uh e, zanima me da li možete tu 91. godinu možda da pore, tu Atinu da poredite možda sa sa Rimom 2009. godine kada je reprezentacija otišla prvi put kao kao Srbija, recimo u Rimu, i ova generacija napravila jednu uzlaznu liniju. Tad u Otini, isto ako se ja dobro sećam, nije baš da se očekivalo da u možete da osvojite Zlatom Evropskom. Pa ja, ja sam to i
0: rekao, znači došao, mislim, 6-7 igrača, da se najednostavno izrazim sa plaži. Mislim, oni uh -huh. su bili, naravno, u treningu i kada neko trena 10 meseci, znači 15 dana odmora, nije nešto što fatalno, što ne može sa 10 dana treninga da se vratiš na neki nivo, ali sigurno da nije isti slučaj kao kada si dva meseca u trenažnom procesu i pripremama za neko veliko takmičenje. Zato ju sam i ovo rekao da su malteri došli sa plaže šestorica ili sedmonica igrača. Ovaj i sigurno da nas niko nije smatro za takvog favorita kakvi bi bili da smo otišli u kompletno sazdeo. Međutim ovaj opet kažem, znači, taj neki sistem rada u, u, u Jugoslavi ili konkretno u Srbiji, da ako sad pričamo o 1991 zato što su to sad već bili svi igrači i Srbiji i Crne Gori u to vreme, ovaj, je davao tog prostora da može da se, mislim, postoji jedna, znači, kao izreka, kaže, koga nema bez njega se i može i mora. Prema tome, jednostavno je to bilo tako, mi smo to tako i shvatili, možda, ne možda, nego sigurno je postao i dodatni motiv da, da ovaj se opet pokaže da, da e, smo najbolji, i bez obzira što deo ekipe iz Hrvatske nije, nije sa nama, mislim da je taj motiv nosio i ove momke 2009. godine, jer je, ako se ne vramo, osam igrača predstavlja od igra za reprezentaciju posle olimpijskih gara u Pekingu. I isto je bilo velikih polemika dali kako, šta, a onda su oni isto imali m, znači e, jedan kvalitet o kome ne treba da diskutujemo, ali s druge strane nije bio potvrđen. Uh -huh. Ali su imali taj ogrom ote da kažu, e, i posle njih će se igrati vatre u Srbiji i tako je bilo u Rimu zato može da se da u tom delu bih ja ovaj napravio jednu, jednu paralelu Jed, kažemo jedno što ovo 91. godine je bio šok zato što je bilo 10 dana pred početak pred početak prvenstva ali u kontekstu toga da se pokaže i dokaže mislim da je apsolutno ista stvar
1: E sad kada pričamo o Pertu, da li je tačno da su vam u utakmici sa Amerikancijima ispala oba Sočiva? Mene to posebno zanima ja nosim Sočiva. Koliko je otežavajuća okolnost za Golmana?
0: Pa jeste, tačno, tačno. I to sam ja isto rekao kada su me pitali tako nekim, da kažem, ovaj intervju imali misijama nek, za neku, da kažem, anegdotu ili nešto što jes, to, to jes je. To jeste bio slučaj. Mislim, ja sam kontakt sa Sočiva počelo da nosim od 85. Znači od 88. godine Nosim naočare, dotakle sam branio bez, ovaj, bez očiva i nisam već, ovaj, znači, 85-a da sam branio za reprezentaciju i tako dalje, i za jednostavske reprezentacije i počeo da za paricijem partizana. Ovaj, tako da, dok nisam počeo da nosim očiva, nisam mogo da vidim razliku. Znači, nije bilo pitanje e, normalno sa s I sami znatak da je ovaj bilo beni dioptika minus dva, nije to neke velike dioptike. Ja sam mogao da branim i bez očeva. Znači, mnogo mi je bilo, kada je trebalo baciti loptu u kontru, kada su dva igrača blizu jedan drugo, kada se peni voda, onda je, naravno, mnogo jasnije na delinu sa, 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 sa sočevima nego, 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 nego bez. Ali, kažem, mogao sam da branim i, i bez očeva, ali kada sam počeo da branim sa sočevima, to je nešto što mi je... ovaj. Zaista onda poselo priroda poselo priroda otvorilo oči poselo priroda i bilo mi je mnogo lakše. Ovaj imao sam uvek pošto sam ja dosta sočija gubio kako su bila meka sočiva kako udari talas voda i ne znam pojma ispadne jedno sočivo i onda normalno onda sad moram da imam rezervno imao sam neku tehniku kako da da ona ostanu, znači da uđe vode između oka i sočeva, da se napravi vakum i onda ne mogu da ispadnu i posle utakmice ne mogu odmah da ih izvedi, nego treba prođe do pola sata da bi mogu da ih izvedi dok ne uđe opet vazoku između. Međutim, to se radio na ivici bazena. Kad uđem u vodu, mi smo završili, završili predstavljanje pred utakmicom s Amerikancima i sada, posle predstavljanja, čita ekipa stavlja vodu, treba da pozdravimo i počinju utakmica. I ovaj... Mi kako smo skočili, e, tako da bi izronio tamo. Ja sam sve to radio, znači, u tom delu posla. Međutim, kako sam skočio u vodu, me li su oba Sočiva ispala. Ja sam imao jedno rezervno kod sebe u Sočionici, a ostatak sam imao u hotelu, jer mi se nikad mi se nije desilo da izgubim, izgubim oba Sočiva istovremeno, ili, ili dva za vreme i jednu utakvici. Znači, sad ste nikada to nije dogodili. Jeste ja verovatno, ća, ali pošto je bilo na, pred sam početak, da se desilo na Zagrevanju, ja bi sigurno rekao Staviniću koji je to vreme bio selektor se i predpostavljam da bi branio rezini gol Amposinković. Međutim, kako se to desilo minut pred početak utakvica, mislim da bi to bio šok i za mog kolegu koja je treba da stane na gol i za čitu ekipu. U tom momentu je potpuno bila drugačija priča, ja sam tako prestao da, da, da nikome nista ništa rekao i jednostavno sam čitav utakvica subranio. Pošto rekao sam malo, mislim mogao seba da branim, ja sam dosta treninga branio bez očiva kada sam imao malo neke problema sa očima, konjuktivicis i tako dalje, pošto to je normalno, chlor, strano telu oko i normalno da dolaze su ali kažem, nikada tako jednu važnu utakvicu, od kako sam počeo da nosim oči nisam stičem prilike sam to morao da urodim i kad je prošlo utakvice, sve je bilo kako treba i jednostavno stišlo dalje.
1: E za posle toga perete problem vaše generacije i nešto mlađije što su sankcije prekinuli, taj niz jajnih rezultata.
0: Pa tako je, mislim da je već ta ekipa koja je bila u Atini, osvojila zato medalju na Evropskom prvenstvu, znači je praktiča bila projektovana da 1992. godine na olimpijskim mirom u Barceloni se bori za sam vrh i za prvo mesto i mislim da je kvalitet sadista postojao, mi smo bili, ja mislim, jedno dva meseca na priprevama i večer pred put, da mi rečeno da jednostavno timski sportu ne mogu da iditi na olimpijske igre, mi nismo otišli i to je to.
2: E, Šole, šta me zanima, dugu pauzu ste napravili reprezentaciji, A nisu samo sankcije, nego to kanal primao jedan period između tog teh vaših posljednjih oba to je znači 91. godina Perth, Atina uh, imamo vas sa odličjem u uh, u Sidni olimpijskim igrama 2000 godine uh, bile su sankcije ali zašto nije bilo Aleksandar Šoštera u, u međuvremenu u nekom repisanom nastupu
0: pa mi smo se vratili posle znači 96. godine 96. godine E, smo učestvovali na olimpijskim imarima u Atlantiji. Znači, uh -huh. Uh -huh. napravio se prostor, igrali smo kvalifikacituni za olimpijske igre i plasirali se na olimpijske igre i učestvovali smo na Atlantiji. Bili smo osmi, izgubili smo četvr final od Hrvate i onda je čitava... Mislim, kada nismo ušli u borbu za medalju, znači, bio jedan psihološki pad i na kraju smo izgubili i utakmitu za peto mjesto s ekipom Rusije pa poslije toga smo izgubili od Amerikanaca u borbi za sedmo mjesto i to je bilo to. Bile su znači bile su neka razna razno razno pred te olimpijske igre u Atlanti. Nač, u to vrijeme Željko Simić bio je predsjednik e e atletopolskog saveza Savezne Republike Jugoslavije. Bilo je nesporno zama Masa Vlaho Morić i Nikolu Saminića, tako dalje, zakopliže i Negde se dovodio, dovodio sam se ja u vezu bez mm. <clears throat> nikakvog razloga da sam ja bio. Uče se zaista nikakve veze sa, tim, sa time nisam imao. Ovaj, ja sam u to vreme znači, iz Barcelona se vratio u, u Budu. Mislim, mm. nije bilo zaista nikakve veze, ali e, onda se je krenulo ka podmađivanje ekipe. 97. godine e, je igrala da nova ekipa. Počelo se sa Seviljom, Evropskem prvenstvu, da smo bili drugi, izgubili smo final od Mađara, napravljeni uspeh i to je tako nastavljeno u kontinentu, što mislim da je bilo u tom momentu, meni, sigurno mogu da, da kažem da bi bilo drago, nije bi bilo drago, ali ovaj, jednostavno, kada postoji rezultat, onda mislim, to je nešto što ide dalje, dolaze mlađi i to se, to tako ide, ovaj, S druge strane, mogu da kažem da mi je to prijelo na neki način i to mi je produžilo karijeru. Znači, 97, 98, 99, bez ovdjeva trudno neku moju ovaj, sportsku želju da učestvujem i da igra za reprezentaciju, ali mi je dala prostora, ja sam tada znači, imao već 33, 34, 35 godina, kada sam imao leto slobodno prvo posle 80 godina i da sam ta tri leta imao neku pauzu mogu da kažem i aktivno, ali sam imao pauzu od dva, dva i pa meseca gde sam mogo da znači, obnovim i napunim baterije i da opet znači, počnem jednu normalnu sezonu u Beče. Zato i kažem da mi je to prodružilo karijeru, jer, ovaj da sam 97, 98 godine čitavo leto provo na pripravo, ne znam da li bi došao do 2001. godine da je nastupan za reprezentaciju. Zakazanje sam se e, 2000. godine vratio reprezentaciju, Osvojili smo bronzornu medalju na olimpijskim igrama u Sitneju i to je bio ovako jedan, rekao bih, nesrećan stice okolnosti. Imali smo odličnu ekipu, zaista protiv Mađara, vodili u trećoj četirini sa dva gola razike i na kraju izgubili to, to ovaj, polufinale. Ista ekipa Mađara koji smo nekoliko dana pre toga u grupi dobili, ali eto, to je tako kako jeste i mislim da posle tog nekog šarenog perioda od e, sankcija, pa to tih tri godine od 97 do 2000. gde se sve to pravilo i gde nismo imali taj kontinuitet kakav je bio nekada ranije, onda je od 2000. godine krenuo da se opet gradi taj kontinuitet i u radu, i u i u selekciji, i u svemu i zato mislim da od 2000. godine pa naovamo da ne znam da li je bilo jedno ili dve godine kada smo se vratili bez medalja za nekog velikog takmičanja. A uvek su te medalje bile u 80% slučaje najsjajnije.
1: E sad da spomenuli ste 2001-u, Fukuoka svetsko srebro, ste godine zlato na evropskom Budimpešti. Da li se znali da je to vaše poslednje takmičanja? E,
0: pa znate kako, imam sam te 47,5 <laughs> godina. Da mi pitate ovako pre takmičenja nisam razmišljao sve da poslednje. Znači zaista nisam uopšte o tome razmišljao, nego mi rekao sam već na početku da mi to meni nekako sve išlo prirodno i onda kao nešto radiš i kao misliš da to može doživeti, to tako kažeš. Da A zašto da ne možeš nađo? Ovaj, kad se sve završilo nisam ovaj nisam ni onda razmišljao da li je to graj ili nije kraj, ali je bilo Uh, nekako i normalno, razgovarao sa s Anerom Domanovićom koji je tada bio seletor, se ustvari on je razgovarao sa mnom već uveko, ma nevim, ne ošte problema ko je to, pogotovo što se već počeo i prihvatio mesto direktora Vatralog klubu Partiza, onda mislim da je bilo potpuno deplasirano, da se bilo što pisao, ovo što za Ferenc Varaš, ali kad sam već ovde direktor u klubu, onda mislim da je potpuno neplastiralo da se na da bilo koji način naselja ta neka reprezentacija karijera. Ovo u Mađarskoj mi je odgovaralo, zaista, mislim da je bio nekih par tajma ražmana, ali meni to zaista odgovaralo, čak i tu sezonu sa Fernand Svarošem nismo otvorili ništa, ali kažem vam, po Fernand Svarošem igrali smo finale kupe da smo izgubili dva šeša koja je bio mnogo, mnogo jače od nas, i to na prodožetki. I... U prvenstvu smo od Homveda, je tada isto bio jako, jako, jako kvalitetan sa svim ovim reprezentativicima Mađarske, ovaj, ispali u polufinalu. Mislim da mi je bilo ovako jako prijelo to da sam dobro sam branio i da sam imao neku želju da nastavi još neku godinu, tako taj partaj na ražman, međutim, naravno, jedno su želje, a drugo, a drugo ono što i ona druga strana hoće. Mislim, bez obinac, ve to što, što je se bilo ipak... Mm, Kažem, ja sam zaista dao veliki doprinos te godine u Ferenc Varošu, ali mislim da bilo normalno da dođe neko mlađi koji to treba da rade. Ali to govori već godinu dana posle. Ovo 2001. godine po završetku svega onda se samo po sebi obet kako god da priroda nisam razmišljao o tome, ona se priroda nametnulo da je to već kraj reprezentacije da karijera, eto tako.
1: E ja moram da vam pročitam, naša Aleksandra na zaista prati Vaterpolo i samo ona pisala, sećam se kada je pokonju duško Koreć rekao da je ovo poslednji meč velikog Aleksandra Šoštara. Ja sam plakala i rekla tati da će nas sada svi pobeđivati zato što više ne znamo ko da brani za nas jer niko ne brani kao Šoštar. I stvarno mnogi su se pitali šta ćemo posle.
0: Ne, nije, pa mislim to je verovatno su se pitali I šta ćemo posle i pre nego što sam ja došao i kao i Kastije kada posle znači došao šefik Pasoro pa sada Baney Mitrović Pjetlović mislim da da ovaj da je to opet mora se vrati na potpunu rada i kvaliteta te naše škole uglavnom su to isto bili svi ako pričamo o golmanima i golmani koji su u nekom delu svoje igračke karijere prošli kroz Partizan ili su počeli u Partizanu i dostali jedan vrlo visoki nivo. Soro je bio 2000. godine meni rezerva u Bečeju kada, kada smo svojeli titulu Kupa Šampiona. E, kasnije, su, kada se ja završio reprezentaciju korijedru, znači Kuljač i Šefik su bili reprezentacijni golmani. Šefik se nametno i zaisto je izuzeto branio sve do 2008. 2008. godine veće na olimpijadi je na neki način je bila borba između Sora i Šefika kada se je Sora obranio do 2012. Tako da misliš, što se tiče Gomara nikada problem nije postao, to jeste potvrda tog nekog Kvalitetu grada koji smo imali, kako će biti u buduće, vidit ćemo. Mislim da možemo opet s sve strane da budemo mirni, ali tek treba da dođe vreme da potvrdi da li sam upravo ili ne.
1: Sada kako ste imali sjajne naslednike, je li kad ste već spomenuli Sora?
2: Ćemo...
3: Pozdrav šole, pozdrav Simu u studiju. Pre svega, ajde da ja nešto kratko. U prvom srednje je ovaj, moja povlastica za gradski saobraćajni u novom glasila na Aleksandar Šoštar, tako da mi je Šole bio možda jedin idol sportskih kog se ima u životu, a eto, kasnije smo igrali zajedno i smatram danas da smo više od samo pozvanika i bivši saigrača. A moje pitanje za Šoleta glasi, zanima me, a ne samo i mene, verujem da to ima još ljudi kojima je to interessantno, da nam objasni poreklo svoje golmanske grbe da li je ta grba posljedica gomosovog položaja ili možda točka koji si vukao pod nubazena, čuveni miško točak pun, pun betona ili možda nešto treće ili kombinacije više stvari Eda toliko, pozdrav iz Rima i sve najbolje Ćao
0: Hvala na pozdrav i odpozdrav ovaj, nešto treće naravno, misli ja sam imao kifozu uh -huh. i odatle je to potiče i dan danas ovaj jedan znači negde od saveta za ovaj bavljenje plivanjem ja premo što sam počeo se ban vaterpolja se i plivoje da plivanje je nešto što naglo sam izrast u tom periodu i da je nešto što bi trebalo da reguliše znači imao sam i kifozu i skoliozu znači skolioza se ispravila, skrolila se vratila u normalu mislim se ki što se toga tiče prava, ali Kifoza ostala upravo iz razloga što sam posle ovaj, poč, stao na go i onda u tom nekom golmanskom položaju a evo što kaže Soro, znači vučenje tog točka i tako dalje je ovaj ne znam da li je to utitelo, ali kažem taj golmanski položaj jeste nešto što je zna, nije doprinalo da ja imam tu glifoziju, je sve već imao, ali je nešto što je doprano tome da ne može da se ispravi. Ali kasnije je, znači, bilo Sad to je nešto što bih ja rekao da dolazi možda iz neznanja, pa je bilo objašnjenje da je u stvari... Ja... Tako, branim upravo zbog toga što mi to prirodan polože, pa su onda drugim golmanima pokušavali na vesečki način da, da naprave grbo, što biste bilo meni neverovatno smešan, jer to je jednostavno izvodljivo. Mislim, čovjek je čovjek i onako kako je on prirodan, tako, tako, tako i može jednom da bude. Tako da je to poreklo, ako je to odgovorno pitanje, Bobino.
2: Rekli ste ovaj, da ste ostali da prestaći dobri pa ćemo samo kratko da prođem i kroz tu post karijeru, postavili neke pitanje gledalaca, ali ono što je meni interesantno, rekli ste da se ne plašite ovog perioda, kada govorim aktualno na trenutku perioda do Tokija, nego onog što će biti posle Tokija, ili, ili dalje ostajete uh, pri tom stavu? Da.
0: Absolutno, ostavim pri tom stavu, jer svi ove rezultati koji su postinuti u svim ovim godinama, znači rezultati koji su postinuti... Od 2000 godine do 2008 godine i sve te medalje su rezultat rada koji je bio 97. 8. 9. i tako dalje. Isto tako i svi ovi rezultati do zaključno sa Rijom i posle Rija su rezultati nečega što i načina na koji se radilo organizacije 2006. 7. 8. 9. 10. i opet kažem pogotovo onoga što se radilo u samom Partizanu legrota igrača i Velika, ogromna većina koji su ostavili za medalju u Riju, znači je prošla kod Partizan, ponikla u Partizanu i do 2010. i 2011. i 2009. U, u Partizanu. Tako da, ovaj e, mislim da imamo tu neku kopšču za neposredno posle Tokija, ali ono što za mene jeste alarmantno, to je da smo mi, ako se nevram pet, evropskih svjetskih prvenstva za mlađe kategorije od 2017. godine počeva od Malte. Znači, nismo osvojili medalju zaključno sa prošlom godinom kada je naša reprezentacija juniorska osvojila e, srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu. Znači, to je bilo prvo, posle dve i godine prvo takmičenje sa koga smo se vratili sa medalju što se tiče mlađe kategorije i to je nešto što je, ono što je sutra, to je nešto što je budućnost i to je nešto što se nikada nije dešavalo, znači, barem od kako se ja bavim ovaj vaterpolom, znači uvek su mlađe selekcije, progovorim još od 70 80 godina, osvajale medalje na na evropskim i svetskim prvenstvima i a pogotovo od 2000-te navamo. Znači je zbog toga sam na neki način, ovaj, kažem uplašen, kažem imamo tu neku kopču za neposredno posle Tokija sa ovim ovaj delom igrača koji koji nisu trenutno u seniorskoj reprezentaciji, ali koji je Dejan već govorim o Edenu Saviću, da ću ju baciti u taj trenačni proces koji su nastupali za representaciju, tako da mislim da će oni moći tu negde da naprave kontinuitet, ali mislim da nam je u mnogome smanjena baza i da je to nešto što me, što me plaši.
1: Uh -huh. Sada naprećemo kratku retrospektivu šta se je dešavalo po završetku vaše karijere i između ostalog bili ste direktor uprave za sport Republike Srbije i uticali ste da Beograd dobije organizaciju Univerzijade 2009. Što vas i navjelo da se na ovaj način aktivirate i negde sačuvate učešće u sportu?
0: Pa kako да da ne? Mislim, ja sam direktor uprave za sport poslu u 2004. godin. Uh -huh. e, to je bilo ovako vrlo nenadano i nigde nije bilo... Neki mojim, da tako kažem, planovima. Ja sam rekao se već malo pred 2001. godine postao diliti u Partizan, 2002. godina u aprilu mesecu sam postao predsednik Vatripalu Saveza Srbije i Crne Gore u to vreme i to je znači bilo dve godine do marca Vecaca 2004. kad sam postao diliti upravo za sport, naravno sam podao ostavke na jednu i drugu funkciju što se Vatripalu tiče i u Partizanu i u Savezu i ovaj... I to je, ja se bio neki, opet kažem, novi izazov za mene, nešto što mi je otvaralo mogućnost da, za aktivno učestvovanje u razvoju sporta i tako dalje na teritoriji Srbije. I, a s obzirom da se onda iz budžeta Vlade Republike Srbije, praktično 98% finansiralo svega onoga što su razredene, nacionalne selekcije u to vrijeme Srbije i Crne Gore znači da se imali uticaj i na razvoj sporta ju tadašnje države. I mislim da napredili jako dobri rezultati e, to dobijanje organizacije letnih igara 2009 godine jeste neko bih na nekom sa nekog diplomatskog aspekta, ali ogroman uspeh, znači bila smo u je bio jedan grad iz Meksike, i grad iz Poljske ali grad iz Meksika ne znam ima možda 50, ostruki, 50 ostruko veći budžet nego što smo mi imali ali mislim da je ovaj ono sve što smo uradili u kontekstu te pripreme organizacije prezentacije tako dalje bilo na vrhunskom nivou mi smo dobili tu organizaciju 2005 godine ako se ne varam u januaru mesecu čitav program koji se meta ja da kao dinos uprave za sport napravio bilo je čitav idejom je bilo da se sportski objekti u Beoru rekonstruišu do, do, do 2009. do 2003 godine to ne, ne onako rekao bih navrat nanoš na šest meseci pred samo takmičenje nego i budžetski je tako bilo organizovano za 2006 7. 8. da bi onda 9. dočekali mirnije međutim ovaj iz razov raznih razloga Jacksona to je za mene bilo nešto novo što sam video. Znači bez obzira što je bila sredstva obezbeđena, nije moglo da se ovaj da se dođe do ta da se neki sportski objekti već krenu rekonstrukciju određenu koja je potrebna 2006. i 7. zbog nekih stvari koje bi remetile to ili to, tako da je to sve otišlo na neku drugu stranu i mislim da je tad u tom periodu nije bilo nekih velikih znači rekonstrukcija sportskih objekta, sem bazena na Banjici, ili 2006. godine bilo Evropsko progenstvo u, u, u Vatrepolu u Beogradu i onda je praktično i iskoristana ta prilika da se taj bazen sredi koji je bio iglalo se na Tašmajdano, ali bazen Banjica bio u programu, da se u odnosu na, na sve ono što nas čeka 2010. godine sredi pogotovo leti bazen, tako da to napravljeno, ovi drugi objekti su vrlo onako, da ga rekao bih, ne baš puno znači da su da su urađeni u tom periodu. Znači 2007. godine se promenila struktura samog znači ministarstva, više nije postojala uprava za sport u okviru ministarstva prosti sporta, nego se formirao ministarstvo omladine i sporta. E, ja sam ostao još godinu dana kao kao pomoćnik ministra. Znači od 2007 do 2008. E, kažem nikada nisam bio član jedne stranke. Što ne mislim da sam bolji ili gori od onoga koji jeste, ali tako da i mislim da i to vreme koje sam se na tom mestu znači, održao ovako sad iz ove perspektive kad gledam u nazad izgleda mi malo neve, neverovatno. Znači 2008. godine sam podnoo ostakone mesto pomoćnika ministra u Ministarstvu omladine i sporta i eto to je to.
1: A sad kao funkcionarista je prošli kroz nekoliko pratizanovih epoha. Koja je bila najbolja, a koja je najteža?
0: Kao funkcionarista sam bio, znači da, bio sam direktor vatrha proklonu pratizana i kao sam je predsednik. Ma, mislim da je teško bilo uvek. Mislim da je bilo uvek i svako vreme je teško i kada smo, iso te 2001. godine kada sam ja u toj grupin novih ljudi došao na mesto direktora Partizana, mislim da, da ovaj, e, je bilo jako teško, pa smo onda došli u nekom periodu 2007. 2008. 2009. gde smo praktično sve stvari doveli na pravi nima, da smo kasnije od 2011. 2012. opet krenuli i ušli u, 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 u težak period, pogotovo po ostvajanju ove titule prvaka Evrope 2011. godine. Mislim da ja se to bila kruna, ovaj, svego onoga i sveg tog desetogodišnjeg rada koji smo napravili, mislim da smo po kvalitetu ekipe koje smo imali, znači mogli, možda to i ranije da uradimo, ali kao što sam malo prorekao i za Beče, gde sam ja aktivno učestvao kao igrač, mislim da je bilo bitno, ja sam to znao, da je bilo bitno održati taj kontinuitet rada, kontinuitet kvaliteta, da bi se došlo na kraju i popel na to pobredničko postolje. 2011. godine u Rimu se osvojio titula prvaka, Evrope što jeste nešto što ako mogu da kažem i za mene lično što kada nisam uspeo kao igrač onda sam na neki drugi način kao deo Vatripolom kluba partizan uspeo dao svojim titolom prvaka Evrope.
2: E, šole, šta se dešalo u posljednjem godinu dana u, u Partizanu? Smenjili ste bili na, na nereguloran način Posle toga je Partizan pretrpeo svašta, na kraju ste i podržali dolazak novih ljudi koji su prolazili rukovodđenje klubom. Meni dan danas pitaju ljudi e, da li ste, ako ste podržali nove ljude ili ste ostali vi uz klub, e, da li učestvujete u radu današnjeg Partizana? Šta se dešalo? Kako možete na onako najkrićim crtem opušiti? Šta se dešalo? Ovo
0: je možda najmračnije godine u Partizanu koje bih se bilo. Znači, zaista te od te famazne škupštine drugo decembra, mislim da... E, da ne bih bio previše subjektivan da kažem da je pre toga 1. decembra teklo medij medij mleko kroz basketbal klub Partizan dok sam ja kažem formalno bio gore a kasnije neformalno nisam bio gore zato što sve što ono mislim na kraj krajeva datta i potvrda toga da je sve to bilo nelegitimno urađeno ovaj ali mislim da je Partizan dotekao do no što se tiče ovog sportskog dela od 2. decembra, pa na ovamo, zato što se apsolutno nikakva pažna tome nije, nije pridavala. Znači, uspelo da se zadrži taj neki rad sa mlađim selekcijama. Ja sam bio, naravno, u kontaktu sa, sa svima, ali što se tiče prve ekipe, e, e, nekog, neke organizacije e, zadržavanja igrača, koji su zaista svi bili jako mladi i, i, i pre tog 2. decembra, tako kažem, puštanja tih igrača tek tako da napusti klub i tako dalje. Mislim da je to nešto što je jako, jako loše bazen, na bajici nije radio od janora meseca, pa ja mislim skroz do juna meseca. Došlo do korone i do varnednog stanja koje je uvedeno sredinom ma marta, ali i pre toga, znači, nije korona bila u uzrok toga što nije radio Baza na Bajnice, tako dakle, da mislim da to jeste bila najcadna godina u, u Partizanu. Znači, u junu mesecu sam ja dobio drugostepeno rješenje, znači, potvrdu prvog stepena od strane, e, znači, od strane ministarstva online i sporta, a potvrdu prvog stepena od gradskog sekretijata koja je došlo i m, pokušao sam opet da na neki normalan način se dođe do, do, do toga, znači, sa tim papirom koji je Bila potvrda da sve ono što se dešavalo tog famoza u 2. decembra bilo neregularno, nelegitimno, nezakonito, ali onda opet nije postojala, znači, apsolutno nikakva dobra volja da se to reši. Pojavili su se momci koji su i svojim imenima i svim onim što su radili svih ovih poslednjih godina, kad kažem poslednjih, mislim, na deceniju jednu i više u vatre polu dragu koji su ostavili i koji su svi pozigli iz Partizana koji su hteli da uđu to i naravno sam ja to podržao nisam onda u tom momencu nisam nikako u da više sam ovaj isterujem neku pravdu urađeno to što je urađeno opet smo imali zakazanu skupštinu već u julu mesecu onde opet ujedno na zabrano okupljanje i tako dalje između kraja avgusta se uspelo da se organizuje skupština i Sigurno da sada stvari, opet da budem potpuno jasan, da ne bi bili previš onako ovaj slatki i euforični, da ne teče mediju neko, naravno. Ali je isto tako sigurno da su se otvorila vrata da bude, da bude, da bude bolje, muke su velike i to će vam potvrditi svi oni koji Trenutno gore ja i ja u klubu kao uh -huh. savjetnik, u stvari u ovom prvom, neko ovih prvih mesec, mesec i po danas, a, da kažemo, jednim mnogo umerenijim, znači, prisustom, odnosno ili ne neprisustom, za da sako izrazim, jer mislim da neke stvari treba da dođu na svoje mese, da se prekontroliš, da se vidi što se ja već govorio. Dve, dve, tri godine unazad da bi se sve to regulisali i ja sam osnovu klubu, da.
1: E uh -huh. sad manje više smo prošli sve čime se se bavili po završetku karijere, ali imamo još jedno pitanje za vas.
3: Saša, pozdrav. Da li ti je žao što se nisi bavio trenerskim pozivom?
0: Ba, Anto, i tebi pozdrav. Anto, i tebi pozdrav. <laughs> Antitej, pa. Da, jest, to mogu da kažem da mi to to je to je uh e, jedina stvar koju u, u sportu nisam radio. I mogu da kažem da mi nekad žao, ali to što kažem da mi je žao to je nekdo u rečenu perfektu, to ne znači da ne može da bude. To ne znači da to ne može da bude, znači iz tog razloga sam ja prošle godine ovaj bez obzira što sam po nekim našim po nekom našem pravniku Patera Polosaveza kao svađa zlato olimpijske medalje, automatski se imao pravo da, ako se ne varam, sad to Anto može da mi ispravi da imam B licencu trenersku, znači ja sam i doveo ovu trenersku diplomu i završio ovaj na vakutetu Unijon, tako da jedno za drugim da mi je negde u planu, bez obdjene na moje godine koje su tako kakve jesu, ali... Žao mi jeste, ali nije sigurno da neću probati. Eto, to je neki odgovor, anti. Uhum. E
1: sad znamo da žurite, nemamo mnogo vremena, moramo samo na kratko, evo, blic pitanja a, odgledala spuštimo, se, pošto se toliko ljudi javilo za vaše gostovanja. Evo, u Brazinski ćemo, ko je najbolji igrač, ko najbolji golman svih remena?
0: Pa najbolji igra za mene, mogu da kažem, Igor Milanović, a golman, Šaronov.
1: A je modalija,
2: Dušan, Dušan je pitao, ovo moram da vas pitam, e, koliko košta održavanje bazena na Banjici, na Banjici i da li bi on vi, da li biste nešto promenili u, u rukovođenju Partizanom u prethodnom periodu?
0: Bo pa, mislim, sad kad vi pričate, to je sad, to više nije Blic. Da, Šta bi trebalo je. se promeni, to nije Blic. A znači održavanje bazena bile su sad različite priče o tome imate baze, pa šta sad vi hoćete tako dalje. Da, imamo bazen i imamo prihode. Prihodni su urede voličine 30-40 miliona dinara na godišnji nivou. Ali su isto tako raskodi za taj isti bazen 70-80, tako da u startu već fali. I to je ono što je odgovor na sve te priče o nekim famoznim lopovima sa banjice koji u prethodnom periodu i verovatno i u budućem i tako dalje. Tako da održavanje bazena jeste jako, jako, jako velika stavka i jako teško izvoljuju, ali s druge strane je sigurno odgovaralo Partizanu na neki način zato što sa ovog sportskog aspekta, ne sa ekonomskog aspekta, zato što je Partizan imao prostora za sve svoje selekcije za trejera koliko je bilo potrebno. Eto, to je, i to je jedan od ključnih razloga, uz naravno jedan stručni trenerski rad i tako dalje, to je jedan od ključnih razloga za taj e, ogromno broj vrhunskih igrača koji su decenujima izlazili iz partizana.
1: Evo, naslijamo s oblic pitanjima. Znamo da si strastini pecaroš. Da li obirate pecanje ili preferans za koji ste rekli da je vrsta mentalnog treninga?
0: Preferans nisam mogao igrao odavno. Odavno, a volao volobi Volao bi, ali kada bi preboda biram, sigurno bi izabrao prvo pecanje ili na pecanju možda si igrao preferans. E,
2: znam da volite hokej. Volim ga ja mnogo. Da li je tačno da ste kao mali maštali o tome da poštenete, poštenete, postanete, pardon, ođačar?
0: Jest, to je tačno. Da postanem ođačar, jest, to je tačno da sam maštal kao mali, ali dobro, verovatelno možda sva deca. A koliko je volim i, i, i volao sam, nikada nisam razmišljuća da mogu da, 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 da se time bavim, ali mm, me udeševljava ta brzina i ta da ogromna aktivnost u samoj ihri, to je nešto što me ovako vrlo plivačilo. I onda i sada. Uh
1: -huh. A, najdraži individualno priznanje, može kuće slavnih?
0: Pa sigurno da je to možda i najviše, ali pošto je bilo, znači, letočno 2011-2010 godina po završetku karijeri, 2001. godine sam bio izabran za sport u godine u Srbicu, na Goroj stran olimpijskog komiteta i tada je sport istojeno tu anketu, a prošle 10 godina došao do drugog priznanja kao ulazak u kuću slavnih sigurno ne da mogu da kažem da to jeste najdraže individualno priznanje.
2: Jeli volite auto trke? Jeli mi to dobre informacije ili, ili imate neku stas prema automobilima?
0: Pa pa mislim volim da gledam Formulu 1. Ece, to je ono što volim da gledam. Nikada nisam bio prisutan ni na trci što se tiče Formule 1, ali volim da gledam. Volim da gledam. Interesatno mi bez objera što možda to da neko zvuči ovako, tako za mene to vrlo, vrlo, vrlo interesantno.
1: Evo onda uživate uz komentar Paola Živkovića. <laughs> <laughs> a, najstresnija otakmic u karijeri?
0: Najstresnija? Final u selu.
2: Final u selu. E, Aleksandra, opet naša draga, kaže, sprečuje hiljede golova, a nije dao ni jedan. I u tači nisu da li im jedan gol u karijeri?
0: Tačno, na zvanju čutak misli nisam dao ni jedan i to je velika žala. Ili što, što kaže Antle za trenerski poziv, poziv tako isto i, i ovaj, na zvanju čutak misli nisam dao ga. Dao sam, dao sam dva gola na treningu i to oba Pavlo Trepanezu, koji je bio golman talijanske reprezentacije, ali to je bilo na trenicima. Jednom kad je bio golman Volturna, a jednom kad je bio golman Kanotjerija, ja sam u to vreme još igrao u Partizanu. To je bilo pre 1991 Ali na zvani čudek mi se ne.
1: Omiljeni restorani na Savi, sa obzirom da se pecaroš.
0: Ja pecam na Dunavu. Na Dunavu? Ja Dunav, Mada ne, ne bi odbil ni Savu, pošto nema vremena da ode na pecanje. To je ono što, ovaj, o, mislim, omiljenih restorana ima jako Uloga. puno. Recimo, da počnemo od marinade ako pričamo o Savi, pa da, da završimo sad na kraj sveta na Dunavu, recimo.
2: Da li smatra, Marina Đurđe, da, da li smatra da mu je najbolja klubska utakmica finala Ligi šampiona sa Bečom, kada je postao prvak i kada hrvatska ekipa, hrvatski grači nisu mogli da mu daju golosi igrači više?
0: Možda najdraža što se tiče toga, jer rezultat bio podizanje pehara, kupa šampiona, jedinog trofeja kojem je falio. Ali, kažem da ja ne mogu jednostavno da kažem, koja mi je bila uh -huh. najdraža. Znači, u svakom momentu kada nešto osvojete, ta utakvica je najdraža. Onda kada dođe ona sledeća, da li za nelju dana, da li za godinu dana, koja i opet odlučujuće, i opet znači neku zlatnu medalju, onda ona najdraža. Mislim, kada gledamo malopred, sa neko za, za Seul, rekli smo za kuću slavnih, to je, ima i tu neke, da kažem, hijerarhije u svemu tomu. I naravno da je najdraža medalja, zlata medalja sa olimpij Svaka je, svaka je najdraža, znači se u kada se osvaja.
1: Onda da vas i ne pitam za omiljenu odbranu u karijeri.
0: Pa, teško da bi. Da, da. me pitate ovako, to bi trebalo da se zamislim.
1: E, imam pitanja, pošto dosta mladih se javilo, da li imate svoje moto, koje vas je pratio dokon cele karijere i šta savjetujete mlade koji tek počinju?
0: Pa, rekao sam da moto, moto treba biti uporan. Znači, moto je, treba biti uporan i treba jako uporno raditi. Nisam rekao neku... Nisam izmislio neku novu nauku, ali zaista postoje gradacija u tome. Znači, treba biti izuzetno uporan, pojaviće se hiljadu problema, hiljadu situacija koje će izgledati nepremostive, ali jednim, jednom velikom uporošću i ogromnim radom sigurno to može da se prebrodi i da se ide dalje. Za porodicu, dakle. da
1: I za kraj samo da spomenemo porodicu koja je najvažnija, da pozdravimo suprugu Biljanu i da kažemo da imate dve čerke, Jeleno i Saru.
0: Tako je, dve čerke, Jeleno i Saru iz prvog braka, sada u, u braku sa suprugom Biljanom.
1: Eto, za sam kraj da vas pitam, da li vam se svi dao intervju?
0: Bilo je super. Eto.
2: Šole, puno hvala što ste bili, zaista nam bila velika čast i nadam se da ćemo se družiti ponovo u, u nekoj drugoj priči i Hvala i vama
0: na pozivu i ja se nadam da ćemo se družiti ponovac. Hoćemo
1: da najavljamo sledeće bosta. Može slobodno. Bosta ili... pa može slobodno da kažemo da se spremite i da šalite pitanja za Miloša Čuka. Toliko od nas. Hvala vam na pažnji. Uživajte.